0: ...géneros y canciones por muy alejados que puedan aparentar ser? La idea es comprobar que sí.
1: Bienvenidos a 6 grados, donde la música y sus conexiones... ...tienen posibilidades infinitas. Soy Arlet Peña y es hora de sumergirnos en el universo... ...de las vinculaciones musicales y sus grados de separación... Les explico rápidamente cuál es el objetivo de este programa. Conectar a dos artistas alejados por géneros, épocas y lugares y demostrar que con tan solo cinco intermediarios es posible vincular su música. El día de hoy toca conectar a la emperatriz del blues, Bessie Smith, con la banda inglesa Radiohead. Hablemos un poco de quiénes son. Bessie Smith... Fue una cantante estadounidense que nació en 1895 y se hizo de bastante fama en la década de los años 20 por su voz sofisticada y potente que levantó en alto el blues. Grabó con músicos de renombre como Louis Armstrong, Benny Goodman y Sidney Bechet, por mencionar algunos, y su legado forma parte importante dentro de la historia de la música. Murió en 1937 después de un accidente de tránsito y su fallecimiento se le atribuye principalmente al hecho racista de que no quisieron atenderla en un hospital para blancos y durante el traslado a un hospital destinado a afroamericanos dio su último respiro. Un hecho verdaderamente lamentable. Radiohead no necesita mucha presentación, pero hagamos un pequeño resumen de la banda. La historia comienza en 1988 cuando Tom York y Colin Greenwood deciden tener una banda a la cual llamaron TNT. Después se unieron a la tropa Ed O'Brien, Philip Selway y Johnny Greenwood, y se hicieron llamar On a Friday. En realidad, el nombre Radiohead surge a finales de 1991, cuando Emmy Records les ofreció un contrato discográfico. El resto es historia. Su música revolucionó el rock, y sus frecuentes experimentaciones al componer, los ha colocado como una de las bandas más importantes e influyentes de los últimos tiempos, y la mayoría ubicamos a la perfección por lo menos un par de canciones, por ejemplo, Creep, High and Dry o Karma Police. Bessie Smith y Radiohead, que empiecen las conexiones. Pero antes de desarrollar nuestro primer grado, escuchemos una canción de Smith, esto es, Nobody Knows You When You're Down and Out.
2: Once I lived a life of a millionaire, spending my money I didn't care. I carried my friends out for a good time buying bootleg liquor, champagne and wine. When I begin to fall so low, I didn't have a I'm <laughs>
1: Reitero, Bessie Smith fue una de las grandes. Tanto así que déjenme platicarles un último dato curioso y significativo de su vida. La familia de Bessie era muy pobre y no tuvo el dinero para pagarle una lápida a la cantante después de su muerte. Sin embargo, en 1970 una voz de alto calibre se encargó de pagar la lápida para honrarla como es debido. ¿Quién? Janice Joplin, e incluso solicitó grabar en ella el siguiente epitafio. La cantante de blues más grande del mundo jamás dejará de cantar. Ahora sí, vamos al primer grado. Grado 1. En
0: 1931,
1: Bessie Smith grabó una de sus canciones más famosas, Need a Little Sugar in My Bowl. En 1965, una de las voces más importantes del jazz, quien además fue muy influenciada por la música y estilo de Bessie, hizo un cover de la canción, aunque la letra fue modificada un poco. Estoy hablando de Nina Simone. Escuchemos su homenaje a Smith y ahora regresamos
3: sweetness down in my soul i could stand some loving oh so bad i feel so funny i feel so sad i want a little steam on my clothes I can fix things up so they'll go what's the matter daddy come on save my soul i need some sugar in my bowl i ain't fooling i want some sugar in my bowl
1: Kathleen Waymon, mejor conocida como Nina Simone, fue una artista que llegó a las Grandes Ligas por mera casualidad. No sé si lo sepan, pero su gran sueño era ser pianista de música clásica y tocar en grandes recintos por todo el mundo. Algo que no logró por la falta de dinero que le impidió concluir sus estudios en Juilliard, además del racismo que seguro le hubiera puesto trabas para tener un lugar dentro del gremio que era destinado para músicos de raza blanca. Con el sueño roto, se dedicó a trabajar como pianista en un bar de Atlantic City. Sin embargo, para tener el trabajo, la condicionaron bajo esta premisa. Para poder tocar, tendrás que cantar. Algo que no había hecho antes. Pero una vez que sonó su voz en el escenario, el estrellato tocó su puerta y nació la leyenda de Nina. Desde entonces es parte de la realeza del jazz y su importancia es indiscutible. Tiene varias interpretaciones de renombre. Feeling good, I put a spell on you, Summertime, todas famosas en el repertorio clásico jazzístico, y se me ocurre ahora mencionar otra, Don't Let Me Be Misunderstood, canción también de bastante reconocimiento que hizo famosa Simone y de la cual se han hecho innumerables versiones, por ejemplo la de Santa Esmeralda, repleta de influencias latinas, flamencas y fonqueras. Vamos a escuchar la canción, dura bastante tiempo, pero vale totalmente la pena, ahora lo van a comprobar.
4: Life has its problems, and I've got my share. That's one thing I never meant to do, 'cause I love you. Oh, baby, don't you know I'm human? I have thoughts like...
1: es de esas joyas no tan conocidas de la música. En realidad, la agrupación duró poco más de 10 años activa y se hicieron populares por sus versiones musicales de canciones populares, destacando las de los años 60. Todas fusionando géneros y logrando resultados que vuelan la cabeza. Probablemente el que resulta más impresionante es el que acabamos de escuchar. Y la coloqué en la programación de hoy, porque la necesitamos para nuestra próxima conexión, que se va a establecer a través de una figura destacada del cine contemporáneo. Quentin Tarantino. Esta versión de Don't Let Me Be Misunderstood forma parte del soundtrack de su película Kill Bill, de 2003. Tarantino siempre es muy atinado respecto a la música que usa en sus películas. Críticos de cine, como David Ehrlich o Don Shanahan, lo han dicho en bastantes ocasiones. Y esta canción es una prueba de ello. La rescató y colocó en una de las escenas más importantes de la cinta, el duelo entre la novia y la boca de algodón. Otra joya que utilizó Tarantino fue Cat People, Putting Out Fire de David Bowie, que formó parte de la banda sonora de Inglorious Bastards, película estrenada en 2009. La canción fue producida por Giorgio Moroder en 1982 y se grabó con el propósito de usarse como parte del soundtrack del remake de la película que lleva el mismo título de la canción. El single resultó ser todo un éxito, y como resultado, Bowie regrabó la canción para su disco Let's Dance de 1983. La manera en la que Tarantino usó el tema de Bowie fue genial y lo mejor es que aparece en una de mis escenas favoritas del filme, el inicio del capítulo 5, cuando Shoshana se prepara para la noche en la que llevará a cabo su venganza en contra de los nazis. La precisión de la música con la imagen es impresionante y la letra es tremendamente congruente con lo que pasa durante la secuencia de la película. Es como si la voz del cantante diera una descripción del personaje y la escena. Para quienes procuramos prestar atención a la música en una película, es todo un deleite pero también tiene su porqué el que Tarantino la haya utilizado con tanta precisión. En una entrevista, confesó que el single de Bowie es una de sus canciones favoritas del británico, y en su momento quedó decepcionado del mal uso que le dieron en la película Cat People, pese a que fue grabada para ella. Así que se comprometió a rescatarla y darle la relevancia merecida en alguno de sus proyectos. Y eso hizo. Toca oírla. Y de paso, terminando el programa pueden tener un maratón de Tarantino. Esto es Cat People... Putting Out Fire, del inmortal David Bowie.
5: It's just the fear of losing you.
0: 6 grados, vinculaciones musicales infinitas.
1: Estamos de regreso en 6 grados. Para quienes recién nos escuchan, explico brevemente de qué trata el programa y nuestro avance hasta ahora. El meollo de nuestro asunto va en relacionar a dos músicos sin importar géneros, tiempo o espacio a través de 5 intermediarios y 6 grados de separación que nos permitirán conectarlos de alguna forma. El objetivo del día es enlazar a Bessie Smith con Radiohead y ya llevamos 3 grados expuestos. El primero... Nina Simone hizo un cover de Need a Little Sugar in My Bow de Bessie Smith. Segundo, la banda Santa Esmeralda hizo un cover de Don't Let Me Be Misunderstood, canción que hizo famosa Nina Simone. Y tercero, la canción de Santa Esmeralda fue utilizada en la película Kill Bill de Tarantino, y entre muchos otros artistas que ha utilizado el cineasta en sus filmes, se encuentra David Bowie. Su canción Cat People, Putting Out Fire, sonó en Inglorious Bastards. Ahora sí, continuemos.
0: Grado 4
1: La genialidad de David Bowie habla por sí sola Y su nombre es de los más famosos del rubro musical Como tal, era un privilegio contar con su admiración artística Porque, por supuesto, pocas cosas podían captar la atención del hombre Que revolucionó la forma de hacer música tantas veces Sin embargo, una banda que le gustaba mucho Y con la cual mantuvo una muy buena amistad Fue Plasivo Es más la agrupación liderada por Brian Molko puede darse el lujo de decir que Bowie fue quien los contactó para rendirles admiración y proponerles grabar juntos. ¿Y qué canción logró enamorarlo? Without You I'm Nothing, extraída del segundo álbum de estudio de Plasivo, que lleva el mismo título de la canción y se dio a conocer en 1998. Bowie les propuso grabar una nueva versión juntos, y así lo hicieron. Stefan Olsda, integrante de la banda, mencionó en una entrevista para Rock Sound en 1999 mismo año en el que Bowie colaboró con ellos, que verlo cantar una de sus canciones fue un momento mágico, uno de los más apasionantes e inolvidables de su vida. Y bueno, seguramente todos habríamos sentido lo mismo en su lugar. A partir de ese momento, una relación entre Bowie y Placebo surgió, y es bien conocida la amistad que continuó y se mantuvo hasta el descenso de Ziggy Stardust en 2016. Escuchemos Without You I'm Nothing de Placebo en colaboración con David Bowie.
6: Imagination seems to help the feelings slide I'll take it by your side Instant correlation sucks and breeds a pack of lies I'll take it by your side Accentuation curls the skin and tans the hide. I'll take it by your side. Yes.
0: 6 grados Vinculaciones musicales infinitas Grado
1: 5 El álbum Without You Am Nothing de Plasivo fue producido por Steve Osborne Británico que cuenta con créditos de una gran variedad de artistas Desde U2, PJ Harvey, Peter Gabriel, New Order, The B-52s Hasta artistas de escena más popular como Vanessa Carlton o Katie Tunstall, A quien le produjo su disco debut titulado Eye to the Telescope, lanzado en 2005 bajo la disquera Relentless Records. El disco recibió críticas favorables, por ejemplo de Stephen Earlywine, quien trabaja para AllMusic, ha escrito varios libros de crítica musical y describió el trabajo de Tunstall como satisfactorio y prometedor. La cantante escocesa ha mantenido una propuesta fresca de pop desde sus inicios, agregándole toques country, soul, folk, blues, rock y jazz acompañados de ritmos cuya atmósfera por momentos nos hace pensar en figuras musicales como Jeff Buckley, Fiona Apple o Sheryl Crow, pero también poseyendo otros lo suficientemente dinámicos como para tener un lugar en la escena más comercial. Tal fue el caso de Black Horse and the Cherry Tree, sencillo que la colocó en listas de popularidad y le dio una nominación al Grammy en 2007. La canción rinde un tributo al blues con un pop lleno de buena actitud. Según un par de ustedes, la ha escuchado. Es ya todo un hit de los años 2000. Los dejo con Black Horse and the Cherry Tree de Katie Tunstall. Y en un momento regresamos al enlace final del programa.
7: I felt a little fear upon my back I said don't look back Just keep on walking Ooh -hoo. Ooh -hoo. But the big black car said Look this way He said Hey and day will you marry me Ooh -hoo. Ooh -hoo. But I said Now I won't come back cause it's all so happy And now I got a hold world the see. to see And it said no, 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 no Said no, no, you're not the one for me No, 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 no Said no, no, you're not the one for me uh -huh.
0: Grado 6.
1: Es hora de establecer el último enlace para vincular a Bessie Smith y Radiohead. Pero antes va el resumen de lo hasta ahora escuchado. Primer grado, Nina Simone en 1965 realizó un cover de la canción Need a little sugar in my bowl de Bessie Smith. Segundo grado, Nina Simone hizo famosa la canción Don't let me be misunderstood y muchos artistas desde entonces han hecho diversas versiones de la canción uno de ellos fue santa esmeralda tercer grado la versión de santa esmeralda formó parte del soundtrack de kill bill de Quentin tarantino y otra canción que utilizó para otra de sus películas fue cat people putting out fire de david bowie específicamente en la cinta inglorious bastards cuarto grado david bowie fue gran amigo y admirador de placebo y en 1999 grabó una nueva versión de without you i'm nothing de la banda británica quinto grado el disco Without You Am Nothing de Plasivo fue producido por Steve Osborne, quien en 2005 realizó la producción del disco debut de Katie Tunstall, Eye to the Telescope. Y ahora sí, esta es nuestra última conexión. En 2009 salió a la venta un disco doble titulado The Sun Came Out, de un proyecto llamado Seven Worlds Collide, liderado por el neozelandés Neil Finn con una iniciativa, crear música con el propósito de ganar dinero para la organización Oxfam la cual se encarga de realizar labores humanitarias en 90 países del mundo. El proyecto tuvo sus inicios en 2001, con una serie de conciertos que ofrecían un espectáculo de Neil Finn acompañado de otros artistas de la talla de Johnny Marr, guitarrista de los Smiths, Eddie Vedder, afamado vocalista de Pearl Jam y Ed O'Brien y Phil Selway, ambos miembros de Radiohead, guitarrista y baterista respectivamente. El disco de Song Came Out incluyó a todos los artistas ya mencionados excepto Vedder, pero sumó varios talentos más como la banda Wilco, Lisa Germano y Katie Tunstall, que incluso para grabar este álbum interrumpió su luna de miel, porque claro, la filantropía y el altruismo van primero. La canción Witching Hour aparece en el disco, que tiene como músico titular a Phil Selway, quien fue el encargado de la composición de la letra y la voz principal, y cuenta con la colaboración de Tunstall en los coros. Último enlace realizado porque Phil Selway nos conecta directamente con Radiohead al ser miembro de la agrupación. Seis grados de separación, cinco intermediarios y una conexión final. Bessie Smith y Radiohead sí pueden estar relacionados, pero no de la manera más evidente. Vamos a escuchar Witching Hour de Seven Worlds Collide, pero no nos quedemos con las ganas. En cuanto acabe la canción, concluiremos nuestro programa con un tema de Radiohead. He escogido el clásico Paranoid Android del OK Computer de 1997. Esto es todo por hoy. Nos escuchamos la próxima semana para una emisión más de 6 grados. Pasen una linda noche, llénense de música y quédense en el 99.7 FM. Soy Arlet Peña, les agradezco el haber escuchado y los dejo con estas dos canciones.
9: hour they're calling me now